0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co. La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una cota. La hora de las brujas. Un saludo para quienes llegan recién a la sintonía. Les recuerdo que este programa queda en nuestra plataforma de Spotify. Queda también en el canal de YouTube, allí lo puede volver a repetir cuantas veces quiera. Comentario para muchos oyentes, si usted se suscribe a los canales y coloca clic en la campanita, le llega la notificación cuando están los programas ya en el canal de YouTube, en el canal de Spotify. Y bueno, allí los encuentra absolutamente todos. Pues bueno, bienvenidos, no se olvide la promoción que hay, el regalo del ritual y el talismán y de igual forma el regalo del amuleto del Feng Shui en Ofiuco Store y en Wicca. Los invito para que pasen un momentico por la página, allí encuentran la información, no hay para muchos oyentes, igual que el libro sagrado de las sombras, se debe tener. Listo, entremos a tema. Hablábamos hace ocho días sobre paramor, sobre poliamor. Son palabras que tienen que ver con algo bien interesante, ¿no? Ya hemos hablado sobre poliamor. Y esto genera mucha inquietud en mucha gente. Cada persona es libre, totalmente libre de elegir. El problema radica que esa libertad hay que saberla manejar y hasta dónde uno puede aceptar y hasta dónde uno puede llevar una vida tranquila dentro de esa libertad, dentro de ese compartir, no solamente sexual, sino el tiempo, la economía, absolutamente todo. Tener múltiples parejas con consentimiento es un problema. Cada persona define en su fuero interior lo que quiera, pero esto nos lleva a sacar de la, del estereotipo que se ha colocado por la religión. Una serie de limitaciones. Si usted está de acuerdo con su pareja y puede vivir y le gusta y lo acepta, pues vívalo. Asume las responsabilidades, claro, porque hay una promiscuidad muy alta, eh, multiplicada geométricamente, Tomando en cuenta que una persona que tiene, digamos, tres parejas, más de tres sería un complique manejar esa situación. Y cada una de esas tres tiene tres, serían nueve. Y cada una de esas tres, otras nueve, serían veintisiete. Y posteriormente estaríamos hablando de noventa, doscientas, setenta, novecientas, mil, tres mil, nueve mil. Y eso sigue creciendo de ahí para allá. Entonces tenemos que evaluar conceptos. Lo que hablábamos hace ocho días, si una persona quiere vivir una cantidad de cosas libremente, pues no tenga una relación. Puede tener muchísimas relaciones. Sin tener que tener una como oficial, porque es muy difícil llegar a saber cuál sería la relación oficial. La persona con la que convive. Bueno, ese la persona con la que convive sería un decir, porque convive con muchas se está dando, sí. Ahora, una cosa es el poliamor de tener fuera de una relación varias relaciones alternativas. O el poliamor de vivir con varias parejas simultáneamente, que es algo que está de moda. Tenemos personas que tienen en su casa cuatro mujeres. Y bueno, las cuatro mujeres las atienden, tienen un harem... La pasa rico, cada mujer tiene su habitación o su apartamento, lo que sea, e intercambia o juega o participa o un día está con una, otro día con otra, otro día con otra, otro día con la otra, o un día con todas las cuatro. Igual pasa con los hombres y una mujer, una mujer que tiene tres hombres, cuatro hombres con los cuales convive. ¿Cómo se las arreglan? Bueno, dentro de ellos tendrán reglas, tendrán, no sé, cómo participen. Pero es muy común encontrar hoy ese tipo de relaciones múltiples. No hay parejas fuera de la casa, sino dentro de la casa. Pero el poliamor es muy abierto. Usted puede tener parejas dentro de la casa, o puede tener muchísimas parejas fuera de su casa con la aceptación de su pareja. El asunto es saber cuál de todos es su pareja, cuál de todas es su pareja. Esto abre un abanico de posibilidades que van en contra de uno del moralismo impuesto por la sociedad, impuesto por la religión, pero es la libertad de cada ser humano, hasta donde, hasta donde quiera, consecuencias, Puede existir muchísima felicidad, muchísimo bienestar, muchísimo disfrute, muchísimo goce, muchísimo apoyo económico, crecimiento, como puede existir muchísima desgracia. Infestación de energías, todas. Obviamente, porque se está aportando no solo un pasado sexual, sino también inestabilidad emocional. Es muy difícil, ¿no? Es supremamente difícil y complicado manejar poliamor. Ok. Por el otro lado está el pan amor, que viene de la palabra del dios pan griego, todo o universo. Entonces hay gente que ama todo, absolutamente todo. Entonces es pan amor. Allí entra el tema de la bisexualidad, personas que tienen relaciones con hombres. ...o con mujeres indistintamente... ...y no tienen una dirección ni heterosexual ni homosexual... sino son netamente bisexuales... ...o sea pueden compartir indistintamente con alguien de su mismo sexo... ...o con una persona totalmente distinta... ...y el pan amor pues también es libre... ...yo le voy a dar amor a quien yo quiera... Y voy a entregarme a quien yo quiera, sin compromisos, sin limitaciones, sin controles. Y se convierte obviamente del pan amor al poliamor. O sea que eso forma un enredo todo raro. Pero volvemos al mismo punto. Todo elemento en cantidad, todo evento en cantidad, todo suceso en cantidad, produce hostigamiento, produce cansancio y produce hastío. No importa si se comparte con diferentes parejas, se va a compartir siempre a sabiendas que es una especie de juego, que no hay nada serio, que no hay nada concreto, que voy a estar con esa persona por una hora, dos horas, tres horas, una noche, que esa persona va a estar con otras personas, entonces no va a existir un compromiso de caminar, de crear, de construir, va a ser muy difícil construir algo sobre esa situación intermitente sin contar que una cosa es lo que dice la mente y otra cosa es lo que dice el corazón porque qué pasa si usted se enamora profundamente de una relación de poliamor con alguien que no quiere una relación o sea ella se convierte en un problema ¿no? ok pero esto está dentro del esquema de la libertad se vive, mucha gente lo disfruta, mucha gente lo está di disfrutando mucho más. La gran mayoría de personas que vivieron una relación pareja cerrada, esposos o en unión libre de 6, 7, 8 años, de estar dedicado a la pareja, de entregarlo todo, de luchar con la pareja hombro a hombro, de construir, de tratar de mirar hacia el futuro, de tratar de crear un futuro como pareja. Y de pronto al cabo de un tiempo llegó la desilusión, el desencanto, se dio cuenta que no hay asidero, que no hay raíces, que no se hizo nada y de pronto se produjo el desamor y la persona queda mal. Entonces dice, no, yo no me voy a quedar más con esto, me voy a separar, me voy a liberar, me voy a conseguir mi aparta estudio y voy a empezar a llevar una vida abierta. Y empieza a tener poliamor. Muchísimas parejas. ¿Quién controla a nadie? ¿A quién hay que darle cuentas? A nadie. Vive lo que quiere vivir. Punto. Salgo esta noche. Voy. Me divierto. Mañana a las 6 de la mañana vuelvo a ser virgen. Y sigo en ese tema. ¿Válido? Claro. Totalmente válido. Y si hay ayudas económicas. Pues bueno. Tiene un provecho del asunto. Eso está pasando hoy en día está sucediendo hoy en día con el famoso papá dulce o el papito dulce pues que son lo que habíamos hablado los señores y señoras que tienen una estabilidad económica que se separan, empiezan a estar solos y dicen bueno yo le voy a ayudar a esta chica o la señora yo le voy a ayudar a este muchacho a que tenga lo que necesita, compartimos salimos, hoy es muy común no es tan abierto públicamente la relación de una mujer de 40, 45, 50 años con un muchacho de 20, de 22, de 23, de 24 años. Es más discreta ¿no? la relación de una mujer adulta con un joven. Mientras que la relación de un hombre adulto con una chica, pues hoy es muy común. Lo vemos en actores, lo vemos en gente famosa... Lo vemos en muchísimas personas que de pronto rompen con ese estereotipo y dicen, no, yo tengo 55, tengo 60, tengo 65 años, mi novia tiene 20, tiene 21, tiene 22. Antiguamente eso era mal visto, hoy ya no importa. Y entonces ahí, un complemento, esa persona ayuda a ese joven o a esa joven a crecer, a construir, no tiene nada de malo. Alguien puede decir, pero eso es prostitución, porque está cambiando sexo por plata. El tema de la prostitución es un tema que hay que saberlo manejar con muchísima delicadeza. Porque es que eh, la prostitución, tal como uno la conoce, es la mujer o el hombre que ofrecen servicios sexuales a cambio de un dinero. En muchos países del mundo se cambió el término de prostitución por trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales. Y en algunos países es reconocida la prostitución como un trabajo. En Colombia hace unos días pasó algo parecido sobre una chica que trabajaba como modelo webcam. Quedó embarazada la persona que la había contratado. Pues le dijo que tenía que irse, que no podía trabajar más así y no quería pagarle nada y sin embargo la Corte Constitucional dijo no, qué pena, pero usted tiene que responder económicamente por ella, legalmente como empleada. Entonces se reconoció el trabajo de las modelos webcam y bueno, más adelante me imagino que se va a reconocer la prostitución, profesión más antigua del mundo, pero ¿qué es la prostitución? Básicamente es un intercambio que tienen dos personas a través de un placer, de un deseo, de un acompañamiento por un dinero. Así de simple. Que si usted va a tener sexo, bueno, pues usted tiene sexo y paga por tener sexo. Paga por la compañía. En Japón en este momento eh, se ofrecen hombres acompañantes. No es prostitución. Estos hombres van a ir a donde están viviendo personas solas, se van a sentar a hacer la charla, a acompañar, a ir, a salir a hacer compras, a una cantidad de cosas. Sería prostitución también, ¿no? Pues un servicio. ¿Qué es la sexualidad? Pues el sexo es algo que es libre de cada persona y si hay una especie de beneficio mutuo, entre quien ofrece y quién recibe y quién paga, pues el mundo tiene que empezar a aceptar ese tipo de situaciones, guste le o no le guste a muchísima gente. ¿Cómo se puede juzgar eso? ¿Qué es bueno o qué es malo frente al tema de la libertad? Es muy difícil llegar a colocar en ello estadios moralistas o cosas de condena o de represión o de descontrol si abrimos la mente un poquito pues cada persona es libre si es una persona que tiene un amante que le patrocina económicamente y le ayuda a aliviar una carga económica pues téngalo es una estrategia y es una oportunidad siempre y cuando esa libertad no esté generando unas situaciones en una relación pareja de que yo hago cosas a la espalda de mi pareja. Estoy haciendo cosas sin que mi pareja lo sepa. Estoy creándome un problema y creándole un problema a la persona con la que estoy y creándole un problema a mi pareja. Un hombre que se consigue un amante y el amante le ayuda económicamente y entonces la esposa no sabe que el señor trae la comida, trae la plata del diario, trae la plata de la cuota del apartamento, pero porque tiene un amante con la que la pasa rico y esa amante le ayuda económicamente, ya no lo sabe. O sea que está creándose un problema el señor. Entonces la chica, la esposa, cuando se entera que el esposo tiene un amante y se ha prostituido con su amante, pues le va a ir a hacer un escándalo al amante. Y en el caso del hombre igual. Entonces el hombre que es más impulsivo... No, pues yo voy a matar a ese tal... Por cual no sé qué, si sí, sé cuándo. Cuando no hay un compromiso con otra persona... Pues hágalo, porque usted es libre de hacerlo. Ah, bueno, que el mundo de las energías... Que qué va a pasar con la infestación de energías... Que siempre que una persona ejecute un acto... O haga algo tiene que lidiar con lo que esto trae. Si usted se casa con una persona ciegas si y dice, no, yo no voy a tener otra mujer en toda mi vida, me voy a dedicar a ser fiel. Ah, bueno, usted tiene que lidiar con toda la situación que eso traiga. Si usted quiere tener una vida abierta, pues va a tener que lidiar con todo lo que eso traiga y todas las consecuencias que eso conlleva. Y es una cuestión de manejo. No más, solo de manejo. Pero si una mujer consigue cuatro amantes y cada amante le va a dar 10 millones de pesos mensualmente, son 40 millones de pesos mensualmente, pues se quedó con los cuatro amantes y empezó a tener una vida y invirtió, hizo negocios, compró casas, apartamentos, en fin, etcétera. Pues bueno, usó la estrategia. ¿Qué, ¿Qué pasó con las energías? Pues ella tiene que manejar esas energías y aprender a manejarlas. ¿Se infesta de energías? Sí. ¿Pero las puede manejar? Sí, siempre y cuando... ...no esté generando un caos... ...ni esté generando una alteración... ...ni esté generando un conflicto... ...ni esté generando una situación complicada... ...ni para el uno ni para el otro. Hay que actuar y saber actuar. Entonces ya en esa situación... Se sale de la ecuación la parte sexual. Ya se entraría a la lealtad. Ya se entraría a la convivencia. Ya se entraría al respeto. Tanto de uno con uno mismo como por la otra persona. Ya se entraría a la sinceridad. Ya se entraría uno estaría engañándose a sí mismo. Y a la postre generando un conflicto en los demás. Pero si... Sí, y sigue la libertad de actuar o de accionar. ¿Qué pasa hoy? Quitémonos un poquito la venda de los ojos. Y si empezamos a ver qué hay con el arribo de la Internet y de las redes sociales, pues son millones y millones y millones y millones de personas que han entrado a ese mundo de intercambios casadas, casados, solteros, solteras, pues han entrado a ese mundo. Entonces hay plataformas donde la gente va a subir fotografías subidas de tono, videos más subidos de tono, relaciones virtuales, relaciones presenciales, pues todo eso va en la escala o en el menú. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Venga, son millones de personas que están en esas plataformas. ¿Cómo así? Todo el mundo está metido en eso. Claro. ¿Y por qué está metido en eso? Porque produce gigantescas ganancias. Por decir algo. Una persona que entró y dice. Hombre, yo voy a mandar unas fotografías mías. Las que la persona pida. Pero usted va a pagar una mensualidad de 35, 30, 20 dólares mensuales. Ciento y pico mil de pesos colombianos mensualmente por ver fotografías de esa persona. Ok, entonces esa persona lo único que hace es colocar una cama bien bonita, unos ambientes decorados, una no sé qué, y tómese fotografías de una forma, de otra, mostrando un poquito, dejando la imaginación el resto, porque está ofreciendo un menú. Está mostrando su cuerpo por dinero, eso sería prostitución. Es un negocio, como hace un pintor, hace un artista ok, lo mismo, es artístico entonces hay una persona que le dice venga, yo quiero ver más yo quiero verte desnuda sí, claro, no hay ningún problema ¿cómo me quieres ver desnuda? no, pues acostada, boca arriba, boca abajo en cuatro, en cinco, en seis, en ocho, en diez parada de cabeza, X cosa entonces de que esa fotografía que tú quieres ...tiene otro costo... ...ya lo van a hacer... ...100 o 35 dólares al mes... ...esa fotografía vale 500 dólares... ...entonces la persona paga 500 dólares... ...y yo le mando la fotografía que quiera... ...no, pero es que yo quiero un video para mí... ...ajá, ¿y qué quieres en el video? Eh, ...cuando vas a ir al baño... ...cuando vas a ducharte... ...quiero ver la espuma, el jabón sobre tu piel... Bueno, ese video le vale mil dólares. Entonces la persona, ok, mil dólares. Listo, le mando los mil dólares. Sigue subiendo de nivel. Yo quiero sexo, cibersexo contigo. Ok, vamos a tener cibersexo. Eso vale dos mil, dos mil mil dólares, qué sé yo. Ok. El valor del dinero y el valor de la adquisición abre la puerta ¿dónde? pues que yo quiero estar contigo físicamente ah bueno eso vale 5 mil 10 mil dólares ah pues no importa ah bueno por 10 mil dólares yo hoy me acuesto con la persona una noche una tarde me pagó 10 mil dólares 35 millones de pesos colombianos ah wow es un negocio si se piensa así pero es la libertad de cada cual y si le funciona hágalo y si eso le permite estabilizar su vida económica hágalo y si eso le permitió para comprar casa, carro, beca, pasear, tener plata, tener yate, tener deportivo, lo que usted quiera, pues hombre, eso es su estrategia. Nadie puede condenar, absolutamente nadie puede condenar lo que hoy es común como estrategia y alternativa. ¿Por qué no? Pues mucha gente se molesta, hay niñas que se llegan a ganar 200 millones de pesos colombianos al mes en plataformas, pero tienen 2 millones de seguidores, tienen 3 millones de seguidores. Entonces, obviamente, pues es una ganancia descomunal. Y si esa chica invierte en casas, invierte en renta, invierte en transporte, invierte en otro tipo de negocios, pues tiene una vida de estabilidad económica vendiendo sus fotos. ¿Se puede condenar? No, ¿por qué? Es su libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos rompemos con esos esquemas jurásicos mentales limitantes, pues nos encontramos con algo, fuimos educados dentro de un mundo muy conservador, muy religioso, muy católico, muy proteccionista, muy limitado. Y mucha gente se enfrenta hoy con una realidad totalmente contraria. Las mamás de mucha gente, las mamás de muchas niñas, ¿usted qué hace? Mami, soy modelo webcam. ¿Qué, qué? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que usted me está faltando. ¿Cuál es lo que yo le enseñé a mi hijita? Y bien, un reguero la cosa más tenaz. Entonces la niña se queda mirando y le dice, bueno, mamá, ¿y entonces con qué cree que le pago la tarjeta de crédito que usted gasta ...el apartamento donde está viviendo... ...la camioneta que disfruta y todo... Lo... ...ay mi hijita en serio... ...ay mi amorcito... ...¿en qué le ayudo? ...yo puedo también participar... Así que está pasando hoy en día... ...vivimos en un mundo muy consumista... ...de absolutamente todo... ...responsabilidad... ...toda... ...manejo económico... ...todo... ...administración... ...toda... ...respeto... ...todo... Entonces, si yo tengo una pareja y mi pareja me apoya en este tipo de aventuras, pues obviamente también va a sentir que hay una ganancia y se puede trabajar en crear el, un ambiente o lo que fuera. Pues la gente lo está haciendo. El problema radica en que este tipo de situaciones, que si bien pueden llegar a producir beneficios económicos en el corto plazo, Van a alejar a las personas de sus verdaderas capacidades. Sin embargo, hay mucha gente que lleva las dos cosas de la mano. Personas que están estudiando. Hay una niña bióloga eh, muy buena, profesional, dueña de un super laboratorio de bioquímica. Y ella... Pues tiene sus dos mundos, tiene su mundo, no le debe nada a nadie, no tiene compromisos con nadie, no comparte con nadie, no tiene marido y ella vive su mundo de redes sociales y pues hace las dos cosas y lo que gana en el mundo virtual lo está inyectando en su investigación, en su desarrollo y está creciendo. Entonces, ¿dónde viene y dónde radica el problema? Problema no hay. El problema es el concepto equivocado que tiene la gente frente a lo que una persona quiere hacer libremente. Entonces alguien dice, bueno, y si yo quiero hacerlo, hágalo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis energías? Va a depender de lo que hemos hablado. Toda persona con la que usted tiene una, un encuentro sexual no solamente va a aportar su pasado sexual, sino también va a aportar su energía. Eso va a ocurrir. Muchísima gente piensa que el solo acto de tener dinero todo está bien y eso es una mentira. Hay gente que paga precios muy altos a nivel energético a pesar de tener muchísimo dinero. El dinero no lo es todo, amigo mío, ni amiga mía. Hay gente que crece muy rápido a nivel económico y empieza a darse cuenta que tiene más problemas, más enemigos, que eso le absorbe, le anula y su vida es vacía. Uno no debe romper nunca el equilibrio. Que si está bien visto que una chica tenga un... Un mecenas, el dulce papi, que la, la está ayudando a que estudie, a que salga, a que la pase bien, pues tampoco está mal visto, es que eso va a depender de la vida de cada cual, de lo que quiera. El poliamor va a depender de cada cual, el panamor va a depender de cada cual. Hay que dejar en claro que esto depende de cada persona, de su libertad. Que no se puede tapar, no se puede detener, que no va a ser posible ya de aquí para adelante. Que este tipo de cosas se limiten, al contrario, van a ir a aumentar cada vez más. Y van a seguir aumentando y se van a abrir muchísimos canales y se van a abrir muchísimas cosas donde todo el mundo va a participar y todo el mundo va a decir venga, si a mí me van a pagar una cantidad de plata por unas fotografías porno, pues yo las vendo si a mí me van a pagar por un video porno y puedo hacerlo con mi pareja pues yo lo hago y me voy a ganar 2, 3 mil dólares porque hay un consumismo sexual impresionante en el mundo y sí depende de cada cual que se abre la puerta está abierta ¿Quiere vivirlo? Piénselo. ¿Quiere eh, hacerlo? Piénselo. Costo-beneficio siempre. Algunas personas les va muy bien y logran una estabilidad económica en un muy corto tiempo, que es lo que hoy tiene abrumado a muchísima gente. Venga, pero yo me maté estudiando, y me he dedicado a estudiar, a trabajar, y lo que yo me gano en un año, mi amiguita se lo gana en una semana. Así puede ser la comparación. Pues una persona que se gana 4 millones de pesos mensualmente. Al año son 48 millones. Y de pronto esa chica que tiene un millón de seguidores y sacó una fotografía y vendió su fotografía y se ganó 40 millones en una semana. Pues hay un desbalance total. Eso va a afectar a la sociedad en el futuro. Indudablemente eso va a crear un abismo, una separación y va a generar un problema. Muchísima gente que está en la universidad, muchísima gente que está estudiando, muchísima gente que está pensando, venga, ¿cómo voy a evolucionar en mi vida? Estoy estudiando para conseguir un empleo, para salir adelante, para tener una casa, para tener un carro, para tener una vida, una calidad de vida mejor. Pero en ese momento no falta que los famosos managers que están captando este tipo de personas. Oiga, usted es muy bonita. Con ese cuerpo que usted tiene, mejor dicho, mire, en tres meses le garantizo mil millones de pesos. No tiene que tener sexo con nadie si tú no quieres. Pero podemos hacer unas fotografías artísticas. ...y va a ser algo muy hermoso... ...vas a ser una modelo... ...vas a ser reconocida... ...como las mujeres tienen un chip bien raro... ...¿cuál es el chip bien raro de las mujeres? ¿Qué es lo que hace una mujer todas las mañanas... ...cada vez que se viste? Contemplarse en el espejo... ...¿por qué? Porque es una forma de retroalimentarse... ...y ver cómo se ve... ...y cómo la ven los demás... ¿Cómo me ven? Entonces a la mujer le gusta que la vean, porque eso es algo instintivo, ni siquiera es de la conciencia, sino es algo del instinto de la mujer. Entonces una mujer que tiene un cuerpo hermosísimo, pues va a querer que mucha gente la vea, la admire, y eso va a estimular mucho el ego. Entonces ella dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo en la universidad o me dedico a esto? Si sigo en la universidad, me van a pagar... Terminando la universidad sin tener experiencia y sin nada, por ahí un millón quinientos mil pesos. Pero eso es lo que me puedo ganar por día o por hora haciendo otra cosa. Entonces yo voy a trabajar un año eh, con mis fotos, voy a tener la misma plata, voy a tener lo que me ganaría en 20 años. Y voy a comprar mi casa, mi apartamento, voy a ayudar a mi mamá, a mi papá. Si se da cuenta ese tipo de asociaciones mentales, eso está haciendo mucha gente. Muchísima gente tiene eso en su mente. ¿Quién lo alimenta? Las mismas redes sociales lo alimenta de todo lo que pasa con personas en muchos lugares del mundo que están logrando un avance económico. Yo estaba estudiando, renuncié al estudio por dedicarme a esto. Yo hacía esto y me convertí en un influencer, me convertí en un youtuber me convertí en esta persona que estoy haciendo este tipo de videos, este tipo de cosas y esto me genera a mí muchísima ganancia. Entonces hay una situación que la gente no se ha detenido a evaluar ni a mirar. Qué es lo que está pasando y hacia dónde va esto? Entonces mucha gente que le afana solamente el dinero, el lujo, la riqueza, pues va a buscar ese atajo y va a buscar ese camino y como no tiene impuestos no pagan impuestos porque eso no está eh, ni siquiera tributado pues abre esa puerta y hay de todo mujeres eh, jóvenes adultas abuelas que están metidas en todo ese cuento igual pasa con los hombres no en la misma intensidad de las mujeres no es en la misma intensidad pero igual está pasando entonces volvemos al tema de la libertad frente a estos elementos. Y eso hay que muy bien claro. Inducir a una persona a este tipo de cosas, muchísima gente lo está haciendo. Las mismas personas están comentándole a las amigas. Eso se volvió viral. Entonces, venga, mire, haga esto, entre a esto, vaya a tal sitio, mire, no sé qué, si sí cuándo. Las mismas actrices que ya no tienen, como, no tienen protagonismo por haber cumplido su ciclo, pues se están encargando de vender la idea. ¡Uy, me fue súper bien! Mejor dicho, yo nunca pensé que esto fuera una mina de oro, una mina de plata. En los primeros ocho días que llevo ya pagué todo lo que debía pagar la hipoteca porque estaba colgada de plata. Hace cinco años no me llamaban para un casting de ningún lado. No, yo no sé cómo no lo hice antes. Ah, bueno, entonces la otra copió lo mismo hoy tenemos una colección de actrices de todo el mundo que están vendiendo sus fotografías, sus videos que se han abierto al tema pues claro, la necesidad en cierta forma ah bueno, y ellas mismas se han encargado de multiplicar el tema a mí me va muy bien, he logrado, he conseguido las mismas amigas he logrado, he conseguido todo lo que la gente necesita es un teléfono celular con videocámara y ya pare de contar y eso se vuelve un negocio, una empresa, etcétera Riesgos. Pues que la gente está perdiendo su capacidad de desarrollarse cultural, intelectualmente. También es una opción. Pero hay gente que está haciendo las dos cosas al tiempo. Siempre el equilibrio. Si usted le va bien con eso, pues sí, hágalo. Pero también estudie, capacítese, aprenda. Eh, no viva solo de eso... sino proyectese también... en un desarrollo... entonces hacia el futuro... la situación va a ser... una división total. El otro peligro de esto... es lo que la gente no ventila... de este tema... y se llama lo que hablábamos hace un ratico... saturación... hostigamiento... mucho de algo. Cuando empezó a funcionar la webcam... O las modelos webcam, tanto para hombres como mujeres. Pues era un boom. Y era, y se producía plata, y la gente ganaba dinero. No sé, pagando por horas, o por show, o por rato, por lo que fuera. Entonces empezaron a comentar y pasó la voz de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra. Y llegó un momento en que esto se saturó de una cantidad de personas... ...y dentro de la pandemia fue violentísimo la cantidad de gente que se dedicó a esa vaina... ...que existió una gigantesca oferta... ...la prostitución tiene una competencia total... ...aunque mucha gente dice, no, yo soy modelo webcam, no soy prostituta... ...no, no se trata de eso, no me malinterprete... ...la misma prostitución como tal, la prostitución física... ...está supremamente competida... ...totalmente... ...y entonces la webcam... ...saturó completamente las redes... ...y tanta saturación... ...pues muchas mujeres empezaron a ver... ...que colocaban ahí la cámara... ...no sé qué, te compras con lo que quieras... ...toda la información, todo el repertorio... ...el menú de lo que tenía derecho... ...y nadie entraba... ...entonces miraban las demás páginas... ...y mejor dicho son millones de páginas y millones de sitios que aparecieron y aparecen bueno ya no aparecen tantos porque el negocio ya se dañó pues si una modelo webcam en este momento pues tiene que pedalear muchísimo y tiene que tener ya muchísimas cosas para lograr que valga la pena realmente al principio sí, ahora no Y empezó el asunto a decaer. Ok, ¿a dónde va a ir toda esta explosión sexual de libertad? Pues que va a saturar a la gente. Que va a empezar la gente ya a cansarse del boom. Eso pasa en todo lo que es, y le hablábamos en alguna ocasión, estrellas fugaces brillan por un momento y se apagan muy rápido. Porque pasa el boom, pasa la moda. ¿Qué voy a hacer pagándole a alguien por una fotografía, por otra fotografía, por otra fotografía, por un video? Pues sí, es que un millón de pesos es difícil de conseguir. Y ya la vi, ya la conozco, ya no me interesa. Y como hay tanto auge de tantas personas, pues sí, la pornografía vende mucho. Pero la pornografía es un producto que cambia cada minuto. Y cada minuto nace un grupo y al cabo de cada minuto se muere otro grupo, porque es que ya es muy competido. ¿Por qué es competido? Porque como fue tan prohibido en el mundo la sexualidad abierta, pues todo el mundo tiene sabidez, canales de pornografía, páginas de internet de pornografía, videos de pornografía. Pero en este momento hay una cantidad impresionante de sitios. ...de pornografía... ...gratis... ...porque prefieren vender otro tipo de publicidad... ...de consoladores... ...dildos... ...aceites... ...ropa... ...porque ya la pornografía no da... ...entonces mucha gente... ...llegó al extremo... ...que tienen relaciones sexuales con su pareja... ...y suben los videos gratis... ...para que la gente disfrute viéndolos... ...tener sexo... ...y a eso hay que sumarle... ...la cantidad de sitios en el mundo... ...que es lo que mucha gente no sabe... ...sitios donde la gente va a pasar un ratico... ...que tienen cámaras... ...cámaras de video... ...y están grabando la escena... ...usted se fue con su novio... ...con su amante... ...eso aquí no me va a ver nadie... ...y sucede que en la habitación a donde entró usted... ...¿cómo hace para no saber que hay cuatro cámaras... ...que lo están grabando? Venga, le cuento una cosa, mire... ...hoy existen cámaras de video... ...de altísima resolución... ...que son del tamaño de la esfera... ...de una mina, de un esfero... ...totalmente invisibles para el ojo humano... ...y en una habitación, le ponen el espejo en el techo... ...pum, ahí hay dos cámaras... ...la otra en una esquina, vamos a hacer una filmación de una película porno... ...a 4 a 5 a 6 a 8 a 10 cámaras si usted quiere... Entonces, la habitación tiene 10 cámaras y se puede utilizar para gafas 3D. La persona se pone las gafas 3D y es como si estuviera en la habitación porque está filmada 360. Usted no lo sabe. ¿Cómo hace para saber que no lo están filmando? Bueno, pero eso hay muchísimas cosas de filmaciones de todos estos sitios y hay muchísima gente que tiene películas porno, que están viendo en Asia, que están viendo en China, que están viendo en Europa. Obviamente no van a salir en los países donde la gente vive. Se los van a vender a países de afuera por una bicocada. No le pagan a los actores ni cinco. Por allá de pronto, en algún tiempo futuro, por ahí alguien le va a decir, venga, por ahí hay un video suyo rodando en internet. ¿Cómo así? Sí, mire. ¿Cómo así? Uy, hermano. ¿qué son? Vaya a ver si se lo quitan de internet. Ah, oh, eso ya dio un 20. Pero no se preocupe porque es que la gente mira una, una vaina de pornografía. Y que está acostumbrado a ver porno. Pues lo vio a usted, la vio a ella. Ah, tan chévere, tuvieron sexo a 15 minutos, bueno, no sé qué, sin, Ah, no tan charro, nah, 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 no sé qué, criticaron, comentaron, dijeron, punto, pare, chao. La persona terminó ese video y tiene 500 videos, más de 500 parejas más o de 500 cosas más para ver de otros lugares del mundo, entonces no tiene retención porque se han embotado con eso. Pero sí está funcionando. Entonces hay que dejar claro el tema. Número uno es libertad de cada cual, no se puede condenar. Número dos es una estrategia. Vale la pena siempre y cuando no se esté generando un problema a una tercera persona o a una cuarta persona. Usted es dueño de su vida, usted es dueño de su cuerpo, usted es dueño de la decisión que quiera tomar. ¿Qué cuánto va a durar? Muy poquito tiempo. Esto, este cuento no dura mucho más por la oferta y la demanda, que eso ya tiene que ver con el marketing. Demasiada oferta satura demasiado el producto. Ya la gente no lo quiere. Van a buscar otro tipo de estímulos. ¿Qué es lo que está de moda en algunos países asiáticos? Que son los robots sexuales que está empezando a tomar mucho auge. Tanto mujeres como hombres plásticos, hechos con inteligencia artificial exclusivamente para tener relaciones sexuales, no más. Eso está teniendo un auge en Japón, la cosa más tenaz de en China, que son robots, muñecas muy parecidas a las humanas, que tienen una serie de elementos robotizados e inteligencia artificial. Y bueno, las personas pues dicen: aquí puedo hacer lo que quiera y puedo tener el tipo que quiera de muñecas. Hay un problema con eso, frente con la pedofilia, porque han sacado muñecas de esa forma, pero es hacia la tendencia que va, esa es una de las tendencias, ¿no? Los robots sexuales para hombre y para mujer. Entonces, va a ser un lío? Ah, está, eso va. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que va a anular todo este tipo de cosas. De pronto esto funciona o funcionó por un tiempo y ya lentamente se va muriendo. Si la gente no sabe hacer nada, baila, como dicen por ahí. Por eso hay que estudiar. Y lo otro hacia donde se está virando en el mundo sexual, por eso cada vez hay una cosa nueva, es hacia el mundo virtual. El mundo virtual es una serie de sensores que se colocan en el cuerpo y se colocan unas gafas de tercera dimensión y se está interactuando con inteligencia virtual. Ni siquiera se está interactuando con otros humanos. Se han creado mujeres, hombres y todo lo que usted quiera virtualmente. Entonces, ¿cómo le gustan las mujeres? Me gusta aquí así, aquí así, aquí así, caderona, no caderona, alta, bajita. ¿Cómo la quiere? Y se la van diseñando. ¿Cómo quiere el hombre? De tal forma y se lo van diseñando. Ok. Después de que le hicieron eso, le dicen, ok, busque su computador, hay una conexión, pague por la conexión, se, las gafas virtuales, Colóquese los sensores, colóquese las gafas virtuales, colóquese los sensores, recuéstese allá en su cama. Usted se colocó las gafas de tercera dimensión, parece que estuviera ahí. Y de pronto aparece lo que usted pidió, y va a ver que lo están tocando, y va a sentir que lo están tocando, y va a sentir absolutamente todo: sexo virtual, sensorial, ¿no? O sea. La tecnología y la inteligencia artificial pues van a retirar todo esto y todo esto que está pasando pues, va a terminar ya te, ya está ahogando a la gente con el tema porque es mucho demasiado ya es incómodo ya la gente ni siquiera le para bolas y hay personas que están muy despechadas arrepentidas de invertir una cantidad de plata porque hay un problema si a usted se le ocurre entrar a este tipo de sitios debe recordar que el descuento es automático de su tarjeta de crédito y usted como dice, no, pues yo no voy a ponerme a mirar cada mes el extracto, 25 dólares o 200 dólares. Eso de dejar su tarjeta de crédito en este tipo de sitios, téngalo por seguro que hay un contrato de letra menudita que usted nunca leyó. Y cuando se va a dar cuenta al año, fueron 8 o 10 mil dólares, ...que le descontaron de su tarjeta de crédito... ...o que está debiendo en su tarjeta de crédito... ...venga, pero si yo tenía 8 millones de pesos... ...¿dónde están? Si yo no he comprado... ...si yo no la he usado... ...la quería para diciembre para irme a pasear... ...y miro el extracto... ...cuidado con eso... ...porque hay muchos contratos... ...que tienen cosas abiertas que usted no lee... ...donde usted autoriza... ...descontar de su tarjeta de crédito... ...200 o 300 dólares... Por determinadas fotografías que van a aparecer los días 15 de cada mes. Ahí le están diciendo. La fotografía que va a salir el 15 de cada mes tiene un costo de 300 dólares. Un millón de pesos colombianos. Eso no lo va a leer usted. Solo cuando usted se da cuenta al cabo de 4 o 5 meses. uff 8 millones de pesos. Y llame y quéjese. No, pero es que mire cómo se les ocurre. Señor, usted leyó términos y condiciones. No, pues debió leerlo porque ahí está especificado muy claro que la fotografía que se va a entregar el día 15 de cada mes tiene un costo de 300 dólares. Ajá, vaya y denuncie, vaya y reclame, vaya y diga. ¿Usted lo va a hacer público en Facebook que usted está pagando por esa vaina? No, porque está su mamá, su hermana, su tía, su esposa, su esposo, su gente. Que va a decir uno, no, es que me equivoqué, pagué y mire lo que me descontaron por ver las fotografías de fulanita tal. No, pues no lo va a hacer. Usted no se va a autoculpar públicamente. Piénselo, es que todo esto tiene sus bemoles, ¿no? O sea, por un lado sí puede ser muy chévere, pero el lado oscuro de este tema es bien, bien complicado. O el día de mañana usted se puso a jugar con esto... Es una persona reconocida en los medios de pornografía o de este tipo de fotografías... ...donde usted ha expuesto su cuerpo, su intimidad, donde ha hecho videos porno... ...aunque eso no tiene nada de malo, ¿no? Pues obvio que no... ...pero le resultó un buen empleo. Le resultó una oportunidad excelente y usted pasó su hoja de vida, su currículum a un buen lugar donde pueda tener un buen futuro académico, profesional, logros, etc. Cuando ya este negocio de fotografía, si por no barato se acabe, porque ya es barato, es baratísimo, ahí de un dólar para adelante. Entonces entró la persona de Recursos Humanos, cogió su nombre, entró a la plataforma, pa, 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 su nombre, su información en internet, en las plataformas, no, no el Internet tradicional que usted tiene en la casa, sino en plataformas de investigación donde se sabe quiénes son las personas, todo queda en Internet y de pronto sale un listado allá de videos, de fotografías, totalmente expuesto y expuesta su vida, su intimidad. Entonces la persona dice, no, pues, ¿cómo le puedo dar un trabajo? No le puedo dar un trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene unas políticas reservadas totalmente diferentes y esto se va a prestar para comentarios de los clientes, se va a prestar para una mala imagen. Pueden decir que la empresa está fomentando este tipo de cosas, no le van a dar trabajo. Vaya, quite eso de internet, no puede. Cuando usted va a entrar a esos sitios, tiene que llenar unos requisitos, llenar un contrato y tiene que aceptar que eso va a quedar y esos derechos de autor son propiedades de plataformas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una plataforma está unida a la otra, esa a la otra, esa a la otra. Eso es un infinito, una cadena. Pues nadie sabe dónde termina ni dónde comenzó. Hay que ser cauto, claro, hay que ser cauto pero sigue siendo la libertad de cada cual, las decisiones que quiere tomar. Esto tiene muchísimas puertas, muchísimos bemoles, que uno debe antes de ponerse a mirar cosas, sentarse con la cabeza fría y analizar que debe aceptar las consecuencias que esto traiga para la vida. Si le fue bien y logró en un año conseguirse no sé, mil, dos mil, tres mil millones de pesos colombianos o un millón de dólares y puede invertirlos en una serie de negocios y sabe administrar para tener el resto de su vida un futuro, pues bueno, es una alternativa. Y si está solo o sola, sin irle a causar daño a nadie. Pero si usted ve que la situación como que no llena esas expectativas porque a duras penas tiene 1.500 o 2.000 seguidores de los cuales no le van a comprar sino 10, pues se va a exponer demasiado por nada. Hoy hay mucha gente que no sabe qué hacer después de haber tenido hasta un estudio de webcam, estudio de 10 habitaciones, 10 modelos, hombres, mujeres, lo que fuera. Y ahora, pues sí, van los 10 modelos, las 10 modelos. Y llegan allá, se ponen, se quitan las ropas, no se ponen, se quitan. Y colocan ahí, mirando la pantalla y el video, y se cruzan de brazos. A hablar y esperar a ver si hay un clic. Mm, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, diez horas. Nada. Entonces no hay plata. Ya el otro día no hay. Ya el otro día no hay. Entonces, ¿qué pasó? Ya no hay para el arriendo de la casa, no hay para pagarle a los modelos y hay que hacer ¿qué? Vender el negocio. Mucha gente está así, ¿no? Vendiendo ese tipo de negocios. Pero eso es como todo. El asunto es que esto satura y esto llena ahí más este tipo de de producto termina saturando demasiado rápido haga una prueba un día de esto si usted quiere pruébenlo consiga un canal porno o fotografías explícitas póngase a ver solo porno una tarde no más póngase a ver porno póngase a ver un poco de fotos eh, explícitas de sexo una tarde digamos, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, a ver si se aguanta hasta las 10 de la noche. Después de que usted vea 40 minutos de porno, ya se saturó. Punto, ya. Una hora después, ay, si acaso se masturbó, tuvo un orgasmo, tuvo dos a lo máximo. Otra vez, ay, lo mismo, lo mismo, lo mismo. pues eso no tiene contenido. Y si lo tiene que ver lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no, usted ya dice, no, quitemos esa vaina. Olvídese, si es que nomás en la relación pareja, de novios cada media hora, de casados por la mañana, por la tarde y por la noche, toda la primera semana. En la segunda semana ya están cansados. Entonces ya un día de por medio. Al cabo de seis meses, una vez a la semana duras penas. Al cabo de un año, una vez al mes a duras penas. Satura, ¿no? Ah, bueno, es lo mismo. Entonces hay que pensar muy bien cada uno de esos temas. ¿Es la libertad de cada cual? Correcto. No se puede juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie. Se puede hacer. Es su libertad. Elija, evalúe y mire las opciones hacia el futuro. ¿Quiere vivir la experiencia? Es su libertad y asume las consecuencias. Es así de simple. Nos queda un tema de esto y es los triángulos amorosos, que no es poliamor. Bueno, en cierta forma sería un poliamor pequeño. Que son los triángulos amorosos consensuados. Y esto lo veremos de hoy en ocho días. Pues bien, esto era la tertulia del fin de semana los riesgos y todo este tema que está de actualidad por ahora el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir, a descansar a entrar al mundo de los sueños deje la ropita lista para mañana la cocina arreglada. Si es de noche, si es de día, pues disfrute el fin de semana, Puente Incluido en Colombia. Esta no es una verdad, ¿no? Este es un punto de vista, pero cada persona puede ver las cosas desde otra perspectiva y más sobre este tema. No estoy haciéndole apología a nada, ni induciendo a nadie a nada. Solo informo. Y tratamos de ver desde diferentes puntos o ángulos una situación que hoy por hoy pues está actuando en todo el mundo. Mario, nuestro control en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas gracias en esta madrugada. Un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.